0: bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hoi allemaal, leuk dat jullie luisteren naar Bijbel in een jaar. Het is vandaag uh, 20 mei. Uh, mijn naam is Joelle en uh, ik ga vandaag met jullie een stukje uit de Bijbel lezen. Uh, we beginnen bij Spreuken, hoofdstuk 12, vers 18 tot en met 27. Daarna lezen we 1 Samuel Hoofdstuk 5, 6 en 7. En tot slot Johannes 11, vers 45 tot en met 57. En Johannes, hoofdstuk 12, tot en met vers 11. Spreuken, hoofdstuk 12, vers 18 tot en met 27. Onbezonnen woorden zijn als dolkstoten. Wat de wijze zegt, brengt genezing. Een betrouwbaar woord houdt altijd stand. Een leugen slechts voor korte tijd. Wie kwaad smeedt, is een en al bedrog. Vreugde wacht hem die vrede zoekt. De rechtvaardige wordt niet door onheil getroffen. Goddelozen worden overladen met ellende. Bedriegers zijn de Heer een gruwel. Betrouwbare mensen zijn hem welgevallig. Een verstandig mens loopt niet met zijn kennis te koop. Dwazen verkondigen onzin. Een vlijtig mens verwerft gezag. Luiheid leidt tot slavernij. Bezorgdheid maakt een mens neerslachtig. Een hartelijk woord beurt hem op. De rechtvaardige is beter af dan ieder ander. De goddeloze volgt een dwaalspoor. Een luie jager vangt nooit wild. Een vlijtig mens verwerft een groot vermogen. De weg van de rechtvaardigheid leidt naar het leven. Een geëffend pad is het vrij van de dood. In Samuel, hoofdstuk 5. Omzwervingen van de ark. De ark van God, die bij Eben Haezer door de Filistijnen was buitgemaakt, werd overgebracht naar Astot. Ze namen de ark op, brachten hem naar de tempel van Dagon en zetten hem daar naast het godenbeeld neer. De volgende morgen zagen de inwoners van Astot dat Dagon voorover was gevallen en voor de ark van de heer op de grond lag. Ze pakten het beeld op en zetten het weer op zijn plaats. Maar toen ze de volgende morgen vroeg terugkwamen, lag Dagon weer voorover op de grond van de ark. Alleen zijn romp was nog heel. Zijn hoofd en zijn beide handen lagen afgebroken op de drempel. Daarom zetten de priesters van Dagon en alle anderen die naar de tempel komen tot op de dag van vandaag geen voet op deze drempel. De heer pakte de inwoners van Astot hard aan. Hij zei de paniek en trof alle inwoners van het vorstendom met gezwellen. Toen de burgers van Astot zagen hoe het ervoor stond, zeiden ze... De ark van de God van Israël kan hier niet blijven. Want hij treedt met harde hand op tegen ons en onze God Dagon. Ze riepen de Filistijnse stadsvorsten erbij en legden hun de vraag voor... Wat moeten we doen met de ark van de God van Israël? Breng de ark naar Gad, luidde het antwoord. En dat deden ze. Toen de ark naar Gat was overgebracht, keerde de heer zich tegen die stad, zodat ook daar een geweldige paniek ontstond. Hij trof de inwoners van de stad van jong tot oud en iedereen kreeg gezwellen. Ze stuurden de ark van God door naar Ekron, maar zodra hij daar aankwam, begon de bevolking te schreeuwen. Ze hebben de ark van God van Israël hierheen gestuurd om ons allemaal te doden. Weer riepen ze de Filistijnse stadsvorst erbij. Stuur de ark van de God van Israël terug naar waar hij vandaan komt, zeiden ze. Anders worden we allemaal gedood. In heel de stad heerste namelijk een dodelijke angst, want God pakte de inwoners hard aan. Wie niet stierf, werd getroffen door gezwellen. Het gekerm van de stad steeg op naar de hemel. 1 Samuel hoofdstuk 6. De Ark van de Heer was intussen al zeven maanden op Filistijnse grondgebied. Nu riepen ze ook de priesters en de waarzeggers erbij en legden hun de vraag voor. Wat moeten we doen met de Ark van de Heer? Hoe kunnen we hem het beste terugsturen? Het antwoord luidde... Als u de ark van de God van Israël terugstuurt, laat hem dan niet zonder meer weggaan. Geef in ieder geval een schadeloosstelling mee, dan zult u genezen en te weten komen waar u al die tijd zo hard bent aangepakt. Waaruit moet die schadeloosstelling bestaan? vroegen ze. En het antwoord luidde, er zijn vijf vorstedommen, Geef daarom vijf gouden gezwellen mee en vijf gouden muizen. Alle vorstedommen hebben immers onder dezelfde plaag geleden, ook de stadsvorsten zelf. Maak beeldjes van uw gezwellen en van de muizen die uw land hebben geteisterd... om zo eer te bewijzen aan de God van Israël. Misschien laat hij u dan met rust, en ook uw goden en uw land. Waarom zou u zich hardnekkig verzetten, zoals Egypte en de faro hebben gedaan? Toen hij hard tegen hen optrad, moesten zij de Israëlieten toch ook laten gaan? Dit moet er gebeuren. Zorg voor een nieuwe wagen en twee zogende koeien, die nog nooit een juk hebben gevoeld. de koeien voor de wagen... Haal hun kalveren bij hen weg en breng die naar de stal. Zet de ark van de Heer op de wagen met daarnaast een kistje met de gouden voorwerpen die u ter genoegdoening meegeeft en laat die wagen zijn eigen weg gaan. Als hij voor uw ogen de grens overrijdt in de richting van Bet-Semens, dan betekent dat dat de God van Israël deze ramp over ons heeft voltrokken. Zo niet, dan weten we dat niet Hij ons met dit leed heeft getroffen, maar dat het toeval was. En zo gebeurde het. Ze spanden twee zogende koeien voor de wagen en sloten hun kalveren op in de stal. Ze zetten de ark op de wagen en daarnaast het kistje met de gouden muizen en de beeldjes van hun gezwellen. De koeien liepen regelrecht naar Betsemes. Ze loeiden wel, maar bogen niet af naar links of rechts. De Filistijnse stadsvorsten volgden hen tot aan de grens van Betsemes. In de vallei van Betsemes waren mensen bezig met de tarweoogst. Toen ze plotseling de ark zagen aankomen, waren ze bijzonder blij die te zien. Op de akker van Jozua, een van de inwoners van Bet-Semes, kwam de wagen bij een grote steen tot stilstand. Ze hakten de wagen tot brandhout en offerden daarop de koeien aan de Heer. Maar eerst hadden de Levieten de ark van de Heer van de wagen geladen en hem samen met het kistje met de gouden voorwerpen op de grote steen gezet. De bevolking van Bet-Semes bracht die dag brandoffers en vredeoffers aan de Heer. De vijf Filistijnse stadsvorsten hadden alles gezien en keerden nog dezelfde dag terug naar Ekron. Vijf gouden gezwellen gaven de Filistijnen ter genoegdoening aan de heer. één voor Astot, één voor Gaza, één voor Askelon, één voor Gat en één voor Ekron. En ook nog zoveel gouden muizen als er plaatsen waren in de vijf Filistijnse vorsterdommen. Van de sterkste vestingstad tot het meest afgelegen dorp. De grote steen in de akker van Joshua bij Beth Semes, waarop de ark van de heer heeft gestaan, herinnert tot op de dag van vandaag aan deze gebeurtenis. Maar de bevolking van Bet-Zemes werd gestraft, omdat ze naar de Ark van de Heer hadden gekeken. Er stierven in die stad zeventig inwoners en het volk treurde, want de Heer had hen zwaar getroffen. De burgers van bet Semes vroegen zich af, wie kan de aanwezigheid van de Heer, die heilige God, verdragen? Bij wie kunnen we de Ark kwijt? Toen lieten ze in Kiryat Jearim vragen, de Filistijnen hebben de Ark van de Heer teruggebracht. Kunt u hem hier komen halen? 1 Samuel, hoofdstuk 7 er kwamen mensen vanuit kirjat jearim om de ark op te halen. Ze brachten hem naar het huis van Abinadab op de heuvel en wijden diens zoon Elazar om zorg te dragen voor de ark van de Heer. Samuel spreekt het volk toe. Er verstreek geruime tijd vanaf de dag dat de ark naar kirjat Jearim was overgebracht, wel twintig jaar. Steeds meer Israëlieten klaagden hun nood bij de Heer. Ten slotte sprak Samuel het volk als volgt toe. Als het u werkelijk ernst is terug te keren naar de Heer, doe dan de vreemde goden, zoals Astarte, weg en richt u met heel uw hart op de Heer. Dien hem alleen, dan zal hij u bevrijden uit de greep van de Filistijnen. Dus deden de Israëlieten de Baals en de Astartes weg en dienden alleen nog de Heer. Toen ze Samuel: laat iedereen naar Mispa komen, dan zal ik voor u tot de Heer bidden. Het hele volk kwam in Mispa bijeen. Ze putten water dat ze voor de Heer uitgoten en vastten de hele dag. Ze erkende, we hebben tegen de Heer gezondigd. Daar in Mispa trad Samuel op als rechter over de Israëlieten. Toen de Filistijnse stadsvorsten vernamen dat de Israëlieten in Mispa bijeen waren gekomen, trokken ze op naar Israël. De Israëlieten hoorden hiervan en werden bang. Ze zeiden tegen Samuel, laat ons niet in de steek en roep voor ons, de Heer, onze God, te hulp, opdat hij ons redt uit de greep van de Filistijnen. Samuel nam een lammetje en droeg het in zijn geheel als brandoffer aan de Heer op. Hij riep tegen de heer om hulp voor Israël en de heer verhoorde hem. Terwijl Samuel nog met het offer bezig was, kwamen de Filistijnen er al aan om Israël aan te vallen. Maar toen liet de heer luid zijn donder klinken tegen de Filistijnen en zeiden zoveel paniek onder hen dat ze tegen Israël wel het onderspit moesten delven. De Israëlieten zetten vanuit Mispa de achtervolging in en dreven hen terug tot onder Bedkar. Na afloop plaatste Samuel tussen Mispa en Sen een steen en noemde die Eben Haezer. Want, verklaarde hij, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. De Filistijnen moesten zich gewonnen geven en waagden het niet nog een voet op het grondgebied van Israël te zetten. Zolang Samuel leefde, hield de Heer de Filistijnen in bedwang. Het gebied tot aan Ekron en Gat werd door Israël op de Filistijnen heroverd. En er was vrede tussen Israël en de Amorieten. Tot het einde van zijn leven bleef Samuel rechter over Israël. Hij maakte jaarlijks een rondreis langs Bethel, Gilgal en Mispa en sprak daar recht over het volk. Dan keerde hij weer terug naar zijn woonplaats Rama, van waaruit hij Israël bestuurde en waar hij een altar had gebouwd voor de Heer. Johannes 11, vanaf vers 45 tot 57. Veel Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in hem. Maar enkele gingen naar de fariseeën om hun te vertellen wat Jezus gedaan had. Daarop riepen de hoge priesters en de fariseeën en het Sanhedrin bijeen. Wat moeten we doen? Deze man verricht veel tekenen. En als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven. Straks grijpen de Romeinen in, dan zullen ze onze tempel en ons volk vernietigen. Een van hen, Caiaphas, die dat jaar hoge priester was, zei tegen de anderen, jullie begrijpen het niet. Besef toch dat het in jullie eigen belang is dat één mens sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. Dat zei hij niet uit zichzelf. Als hoge priester in dat jaar sprak hij de profetie dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook. Ook om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze hem zouden doden. Jezus trad onder de Joden niet meer in het openbaar op... maar vertrok naar de omgeving van de woestijn, naar de stad Evraim. Daar bleef hij met zijn leerlingen. Maria zalft Jezus voeten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest... en veel mensen uit de omgeving gingen al voor het feest naar Jeruzalem om zich te reinigen. Daar keken ze uit naar Jezus. Ze stonden in de tempel en zeiden tegen elkaar... Wat denk je? Zou hij niet meer naar het feest komen? De hoge priesters en de fariseeën hadden intussen opdracht gegeven hem aan te geven als men wist waar hij was, zodat ze hem konden arresteren. Johannes 12, vers 1 tot en met 12. Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar Lazarus woonde, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Martha bediende, en Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geuren van de olie trok door het hele huis. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg, waarom is die olie niet voor 300 denari verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet, omdat hij zich om de armen bekommerde. Hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. De armen zijn immers altijd bij jullie, maar ik niet. Veel joden hadden gehoord dat Jezus daar was en gingen naar hem toe. Niet alleen om hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de dood had opgewekt. De hoge priesters beraamden intussen een plan om ook Lazarus te doden, omdat hij er de oorzaak van was dat veel joden naar Jezus gingen en in hem geloofden. Bedankt voor het luisteren allemaal. Nog een gezegende dag en tot morgen.